0: françois Lizé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire.
1: Je te donne 100% raison. La
0: rencontre, c'est vraiment une gaffe majeure. Tu de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre, Lisez Mulcaire.
1: Alors Jean-François, Elon Musk a acheté Twitter 44 milliards de dollars. Premièrement, est-ce que tu peux me, me, me masser de m'expliquer pourquoi Twitter vaut 44 milliards de dollars
2: ben, il ne vaut pas parce qu'il euh, l'a acheté à ce prix-là et il a eu euh, l'appui unanime, finalement, du conseil d'administration euh, qui est formé de gens qui ont des actions de Twitter. Et ils se sont dit wow, « Waouh, on pensait jamais avoir ce prix-là pour nos actions. Alors, on va lui vendre euh, le plus vite possible avant qu'il change d'avis ou bien qu'un hein, de ses conseillers financiers dise « Vous savez, non seulement ça vaut pas ça, mais ça perd d'argent, ça a perdu 200 millions l'an dernier, et l'année précédente, ça a perdu 1 milliard de dollars. Parce que, comme tu disais, il n'y a pas assez de monde qui clique sur les pubs. oui les gens ils viennent sur Twitter, ils ne payent pas, ils se plaignent, ils se chialent, <rire> puis ils cliquent pas sur les pubs. C'est exactement le cas d'un hyper milliardaire, parce que c'est un des hommes, sinon l'homme le plus riche au monde, puis, 44 milliards, ben, ça va pas changer son train de vie. Ça va juste <rire> pas changer son train de vie. Puis là, il va posséder un des médias les plus influents sur la
1: planète. Est-ce que ça t'inquiète, ça?
2: Ben, ça m'inquiète. Euh, quelle est la, la, la différence? C'est que maintenant que c'est une entreprise privée qui n'est plus en bourse, euh, elle échappe à une série de, 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 de réglementations, d'obligations de transparence. Qui fait que ça s'éloigne encore plus de la capacité de l'État de euh, d'avoir des, des balises euh, des balises raisonnables sur une entreprise qui est maintenant totalement privée. Euh, donc oui, c'est inquiétant ça, à cause de l'impact social et politique d'un instrument comme celui-là. Ça me dérangerait pas s'il achetait un quotidien dans, dans, dans une ville ou une station de télévision. Euh, mais c'est le caractère global de Twitter comme de Facebook qui font en sorte que euh, l'intérêt public euh, fait en sorte que ces entreprises-là ne devraient pas être sous la coupe
0: d'une seule personne mmh. ou d'un petit groupe de personnes. Thomas. Je m'en sacre de qui est propriétaire de Twitter. Je, je, ça ne peut pas m'être plus égal. Je, tu sais pourquoi? Je n'ai... Tu te je te dis dis pas. Bien. Regardez quoi que ce soit sur Twitter. C'est inévitable quand on est en train de lire les articles de journaux, on va avoir la réaction de l'un, puis on va tomber là-dedans, puis on va voir les 50 trolls qui disent des conneries après. Mais moi, je suis quand même... Euh, les, les programmes pour euh, les, les toxicos ou les alcooliques, moi, j'en ai fait un pour Twitter. Moi, j'étais dans un avion en route pour Halifax, et je m'assois. Puis, il y a le gars assis deux sièges en arrière de moi qui écrit, de toute évidence, il aime pas les enfants. Alors, il y avait <rire> quelqu'un qui était passé avec les enfants, je lui disais c'est passé. puis ils étaient en arrière de moi, puis je connais pas le monsieur, je, je, je connais ni Dave ni d'Adam, donc tu peux voir son profil, tu peux aller voir qui c'est, et je me suis dit, c'est complètement fucké. J'adore Cube Radio parce que je peux dire fucké, <rire> puis personne ne <rire> peut aller se, 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 se plaindre au CRTC. Je me suis dit, c'est complètement fucké. Et là, je, je laisse tomber. Là, je, je suis au métro. ok Je suis dans mon épicier du coin, chez nous. Et là, il y a une jeune femme qui a une chose dans la main, je la laisse passer. Elle écrit, « Ah, Thomas Mulcair était gentil, il m'a laissé passer. Il est en train d'acheter un poulet barbecue. <rire> » Je me suis dit, là, il y a quelqu'un qui vient d'écrire que j'étais en train d'acheter un... Un jour, je vais oui, l'histoire avec celle-là. Je, bon, oui, je, je suis avec mes, mes proches conseillers de euh, communication puis euh, je viens les voir tu sais, le, le visage un peu gris. Je dis, oh là là, on a fait cette annonce-là, mais t'as vu, on, on se fait tabasser sur Twitter. Là, comme si tu es en train de faire une intervention avec ton, mon oncle alcoolique, euh, ils, ils me prennent par les bras, ils m'assoient, ils me disent, tu vas arrêter de lire ça. Ça, c'est pas des vraies personnes. Ça, c'est une série de trolls du côté conservateurs, une série de trop du côté mmh. libéral. Et non, non, c'est pas le vrai monde, c'est pas la vraie vie. Et à partir de ce jour-là, j'utilise Twitter, j'ai une couple de centaines de milliers de, de personnes qui suivent parce que quand j'écris un article dans le journal de Montréal, dans la Gazette, la CTV, je les mets là-dessus, de temps en temps, je vais appuyer un groupe ou faire une sortie pour Jour de la Terre ou un truc comme ça. Mais jusqu'à présent, depuis ces jours-là, et ça, ça fait une dizaine d'années plus, je n'ai pas une seule Fois. Regardez et, et, ce qui s'écrit sur Twitter et ni tu sur Facebook. Ne et ne porte que mieux. Bien. Tout à je fait. Je ne porte que
1: Jean-François et Thomas, tiens, je vous pose la question les deux, euh, aux deux, mais je vais commencer par Jean-François. Est-ce euh, que tu es de l'équipe euh, Liberté d'expression tout azimut euh, sur les médias sociaux ou non, il faut encadrer, euh, faire le ménage, censurer? Ben, euh,
2: censurer... Le, euh, la question, C'est une très bonne question, puis c'est compliqué. Mmh. Et euh, moi, je trouvais ah, que c'était quand même fort de casser qu'un euh, président élu en exercice ne puisse pas euh, s'exprimer sur Twitter. Euh, maintenant, lorsque tu as une influence massive, comme c'était Donald Trump, et que tu multiplies les faussetés, et donc tu as, as une capacité d'influence très forte en disant... Euh, en disant que bon l'élection euh, américaine a été euh, a été frauduleuse alors que c'est faux euh, dans un premier temps ils avaient indiqué euh, bon ben cette cette euh, cette affirmation là euh, est contredite par les faits bon là, ça demande beaucoup de travail à chaque fois que Trump dit quelque chose dans <rire> 75% des cas c'était faux euh, alors tu sais je me dis euh, l'anonymat m'a toujours gêné moi, je pense que les gens sur Twitter devraient montrer leur face et dire leur nom. Euh, ça, il semble que Musk euh, veut faire une authentification des humains. Et, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, que c'est la fin de l'anonymat sur Twitter. Euh, <rire> mais, euh, je veux dire, effectivement, lorsque tu as la capacité de, de diffuser des fausses informations massivement et que ça a un impact sur le débat public, euh, c'est une vraie question. C'est une vraie question.
0: Tom c'est tellement compliqué. Puis j'ai ouais. adoré la simplicité avec laquelle Jean-François a dit ça, parce que si on réalise pas que c'est compliqué, ça se prête à des solutions faciles, mais qui ne se réaliseront jamais. J'ai bien, ok, parlons de l'holocauste, parce qu'il va y avoir une loi renforcée au Canada contre des gens qui, les, les négationnistes, les gens qui disent que l'holocauste n'a pas eu lieu. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais en même temps il y a des gens qui ont écrit qu'il n'y a jamais eu de génocide à Rwanda. Mais pourquoi tu peux écrire ça mm, et, mm, et, et pas ça? Donc mm, ça ouvre mm. toute la question de qui sont, pour l'expression anglaise, c'est gatekeeper. Mm -hmm. C'est qui la personne, qui, qui, c'est qui le portier <rire> qui laisse rentrer ou non les, les, les gens dans, dans la, la boîte de nuit euh, Twitter ou la boîte de nuit Facebook et ainsi de suite. Moi, un de mes trucs préférés et j'aime bien l'enseigner, c'est qu'il y a eu tellement de conspirations, puis des vraies, puis des fausses, mais il y avait une vraie conspiration. Des compagnies pétrolières bien documentées pour nier l'existence des changements climatiques. Puisque Elon Musk est très écolo, ses voitures électriques sont un emblème de ça, lui, il veut bannir les gens qui nient les changements climatiques. Moi, je dis, il ne faut pas les bannir. Faut les confronter avec. Ben des oui, faits. faut leur répondre, faut, leur, faut, les, faut les convaincre, faut, faut discuter. Ben oui, mais mais parfois c'est très grave. Les changements climatiques, c'est un exemple où c'est très grave. Euh, si tu es capable de convaincre assez de gens qu'il faut rien faire. T'sais, ça me fait penser au film, pour les gens qui ne l'ont pas vu, le film Don't Look Up là, avec Leonardo. C'est un, un bijou oui. de, de métaphore de la bêtise <rire> et de la connerie républicaine américaine en ce moment. Et, et, et regarde pas, la Terre est à la veille de se faire frapper par un météorite. Il ne faut pas regarder. c'est pas vrai ce truc-là. Il ne faut pas le regarder. Mais avec les changements climatiques ou avec le tabac, les compagnies de tabac poursuivaient les médecins qui osaient dire que les cigarettes causaient le cancer du poumon. Ils les attaquaient en justice, disant que c'était une fausseté. À terme, les compagnies de tabac ont été obligées de payer des dizaines de milliards de dollars de, de dommages d'intérêt pour leurs produits qu'ils savaient. Les compagnies pétrolières sont en train d'être poursuivies devant les tribunaux à hauteur de centaines de milliards de dollars pour les dommages qu'ils savaient qu'ils causaient pour les changements climatiques et, et ainsi de suite. Mais est-ce que tu bannis des gens de s'exprimer sur non, le a, soir je, public? Je pense que la meilleure,
1: la meilleure façon de répondre avec des arguments, c'est le débat exactement. Ouais. Et, des, euh, et, des faits, et des faits. Il resterait peu de temps, mais Jean-François Lisée, je sais que tu étais de passage à Paris et écoute, j'ai vu passer sur les médias sociaux, en fait, sur la page Facebook de Mathieu Boccoté, une photo de toi dans un restaurant à Paris, aux côtés de Mathieu Boccoté, Carl Bergeron, un intellectuel souverainiste et deux, trois autres jeunes souverainistes. Est-ce qu'il y a un cabinet souverainiste en exil en France, oui. Jean-François?
2: Ben, c'est que comme il y a des gens qui disent que le PQ va disparaître, on a pensé que un gouvernement péquiste en exil. Alors, euh, donc, pour l'instant, notre problème, c'est qu'on est juste des hommes blancs. Alors, je sais que Mathieu est très, très préoccupé par l'absence de diversité autour de la table. dit Ça prend plus de femmes, ça prend plus de gens de couleur. Alors, si on discutait ensemble de comment faire en sorte de mieux équilibrer <rire> le
1: gouvernement en voilà. Mais, mais Jean-François, je okay. parlais tantôt de, de Fred Savard, là, une personnalité de la radio, de Radio-Canada, qui, qui a dit sur les ondes de la radio publique euh, Mathieu Bocoté, l'idole des racistes, tu, tu réagis comment à ça? C'est entendre?
2: Ben, c'est une bonne question. Alors, on vient d'avoir une discussion sur la liberté oui, d'expression. Est-ce Est est qu'on devrait avoir le droit de dire des conneries, même si ce sont des conneries? Et ça, je dirais après Fred savoir que c'est une connerie absolue, ce qu'il vient de dire à Radio-Canada. Évidemment, Radio-Canada a des standards...
1: Ben oui, euh, c'est pas la même chose. Oui.
2: Hein? Exactement. Alors donc, les entreprises de presse, qu'elles soient publiques ou privées, peuvent se donner des standards euh, de, de vérification des faits ou de... Euh, ou de, de, de bonne tenue, de savoir-vivre, euh, et je suis certain que alors qu'il est Frédéric Bastien ou d'autres ont déjà envoyé des plaintes à l'Ombudsman pour dire oui. que, euh, que ce n'était pas, euh, ce n'était pas correct. Alors effectivement, j'ai hâte de voir comment Radio-Canada va réagir à ces plaintes-là. Euh, ce n'est pas acceptable. Et moi, Tom, euh, tu crois euh, même je même souvent... Même le d'une tu... chronique humoristique.
1: Et Tom, tu crois souvent le faire avec Mathieu à la, à la ben joute. Oui. C'est toujours extrêmement intéressant.
0: Euh, en fait, il oui. y a des gens qui me reprochent même de, de parler à vous deux. Oui. Moi, je me fais reprocher. Mais oui, mais pourquoi tu parles avec Martineau? Il a déjà dit non, oui qu'il était à la faire. Ben, je hum. dis, je suis là en train de discuter et de débattre avec lui. Donc, on peut échanger. Puis, quand je suis pas d'accord, on se ben pogne. Oui, ben c'est oui. intéressant, ça crée des flamèches. Et c'est idem avec bas Côté. Hey, on s'est déjà poigné d'aplomb. Ben oui. si, si, si tu veux... <rire> les, les, les débats qu'il a avec Yasmine, je vais te dire une chose. Parfois, c'est mémorable. Mais c'est ça aussi, euh, notre société. Moi, les trucs à l'emporte-pièce comme ça, euh, où, où tu dis que lui, il fait plaisir à tel groupe euh, mm -hmm. mal famé parce que telle affaire... Ben, je non, mais c'est on,
1: on est, on est rapide à dénoncer, par exemple, les dérapages sur certaines radios privées de Québec, mais c'est drôle, hein? ils ne voient pas la poutre qu'ils ont dans l'œil à Radio-Canada. Ben, moi, j'ai hâte de parfois. voir euh,
0: l'Ombudsman, parce que je pense que oui. Jean-François a raison, mais honnêtement, l'Ombudsman à Radio-Canada, il y a de quoi rouler par terre en train de rire des fois quand on lit leur rapport, parce qu'il n'y a jamais aucun problème. <rire> Alors euh, j'ai bien hâte. De le dire.
1: Merci à vous deux, toujours intéressant Salut. de vous parler. Merci parlé. à demain, bonne Salut. journée. Salut.